0: julio de este año 2023 la organización social Spes Viva y Global Bishop Accountability denunciaron que más de 15 obispos mexicanos son señalados de haber protegido, encubierto a decenas de sacerdotes pederastas. Con documentos, reportajes periodísticos y demás pruebas estos obispos son señalados como cómplices por encubrir crímenes que deben rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad. Recordemos qué contenidos hemos platicado durante esta entrevista.
1: El jueves 27 de julio, las asociaciones Spes Viva de México, encabezadas por la activista y empresaria Cristina Sada y Global Bishop Accountability, presentaron una lista de 15 obispos y una superiora de la Iglesia Católica en México, involucrados en encubrimiento y complicidad criminal en distintos casos de abuso sexual a menores de edad. A pesar de que el Episcopado Mexicano ha prometido tolerancia cero hacia el abuso a menores, los obispos católicos mexicanos permiten que muchos sacerdotes acusados permanezcan en el ministerio. Por ello, Barrett Doyle, vicepresidenta de Bishop Accountability, señala que la Iglesia mexicana está entre las opacas del mundo y estima, según diversos estudios, que el 50% de los obispos mexicanos han manejado de manera inadecuada las denuncias de abuso por parte de religiosos. El encubrimiento de un abuso sexual a menores es un delito penal, Aquellos que dificultan o impiden la administración de justicia, entorpecen la investigación o dificultan la identificación de violadores, son cómplices. Encubrir significa ropar u ocultar al criminal. En sentido penal, el encubrimiento es una conducta dolosa que ayuda a eludir la acción de la justicia o a aprovecharse de los efectos del crimen cometido. En diferentes países, los activistas pro derecho de víctimas de pederastía clerical demandan la intervención judicial de los gobiernos.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Como hemos venido conversando en otros programas, la pederastia clerical es un crimen inadmisible. Es el abuso del poder simbólico de lo religioso que muchos miembros del clero creen poseer las almas y los cuerpos de sus víctimas. El pasado jueves 27 de julio las asociaciones Spes Viva y Bishop Accountability presentaron una lista de 15 obispos y una superiora señalados por encubrimiento y complicidad criminal en distintos casos de abuso sexual a menores de edad. Sobresalen los nombres del carnal Norberto Rivera, por los casos Maciel, Nicolás Aguilar y ese extraño caso del obispo Flete Santana. Está también Luis Chávez Botello, señalado arzobispo emérito de Oaxaca, que protegió al sucio depredador Silvestre Hernández que violó a más de 100 niños indígenas. Los arzobispos eméritos de San Luis, Morales Reyes y Jesús Carlos Cabrero por los casos del abuso de este siniestro sacerdote de élites, el padre Eduardo Córdoba. Y así, obispos, muchos en retiro, otros en activos, en Ciudad Juárez, en Acapulco, en León, en Culiacán, en Piedras Negras, en Zamora, en Tuxla, en todo el país. La lista es larga y usted puede consultarla en el sitio web que ponemos en pantalla y usted podrá ahí ver concretamente los casos y los nombres de cada uno de estos obispos. Nosotros vamos a tratar de dar una mirada más a fondo de esta denuncia que se hizo y por ello agradezco la presencia de María Eugenia Jiménez, es vocera de Espés Viva, una periodista de larga trayectoria y de experiencia, y por supuesto de Alberto Atie. Ex sacerdote y pues un comprometido activista con temas de derechos humanos y entre ellos este tema de lo que es la pederastia. Alberto, eh, estos 15 obispos encubridores en esta denuncia, que es novedosa, generalmente se enfoca hacia, hacia los curas pederastas, pero aquí son los encubridores. ¿Qué significa esto? Significa... ¿Qué es un llamado a las autoridades para ponerle el ojo, echarle el diente a estos que protegieron criminalmente a los abusadores? Pues mira, yo creo que eso es un
2: gran tema que se llama encubrimiento, encubrimiento e impunidad, porque es protección de los que cometen delitos de proteger. Ese es el tema en México, que no solamente se protege a encubridores que son en general depredadores de niñas y niños, primer nivel, que yo le llamo de responsabilidad, sino el segundo nivel que es el encubrimiento local, porque hay un encubrimiento internacional o nacional en donde el episcopado el papa trata de que sea el responsable, el episcopado mexicano, y habría que ver si tienen responsabilidad canónica en términos de autoridad o no, y luego internacional, que es la santa sede con el protocolo que se llamó en 1962 Crimen Solicitaciones y que hoy le llaman de otra forma, pero que el derecho canónico ha ido actualizando y habría que analizar el tercer nivel de responsabilidad que es encubrimiento a través del protocolo, porque se le dio a los obispos esa responsabilidad, pero al mismo tiempo encubrimiento internacional por negación o por minimización uh -huh. de los casos que tendríamos que, que analizar. Aquí se habla de 15, bueno, pues es un buen inicio. Yo creo que todos los obispos son, por consigna, obligados. Lo dice claramente José Rodríguez, Pepe Rodríguez, en una página y en un programa que él me mandó hace ya muchos años, a los Estados Unidos yo creo que sí, yo creo que por consigna pero también por complicidad es decir, que lo hacen como táctica tipo Norberto Rivera que mandó a Nicolás a Los Ángeles y hundió al Cardenal Mahoney, lo dejó solo en vez de ayudarse y apoyarse mutuamente para ver la responsabilidad lo dejó solo y entonces Majoni, bueno, primero se extraña y luego termina pues pagando los 600 millones de dólares que pagó allá o más de mil millones que ha pagado toda la diócesis. Así Está es. bien, pero lo dejó solo. El problema es el encubrimiento y la impunidad intraclesial e intracivil en México.
0: Totalmente se... de acuerdo. decir Hay como varios niveles. Encubrir, es decir, incluso tapar ante las autoridades, segundo una complicidad de un crimen y tercero, la impunidad que duele mucho, una cantidad de sacerdotes que han muerto sin rendir cuentas ni a la justicia eclesiástica y mucho menos a la civil. Maru, cuéntanos esta eh... Estas organizaciones, especie Viva, a la cual eh, pertenece, si pertenecemos nosotros también, de una u otra manera estamos muy cercanos, eh, y esta, eh, esta organización norteamericana que presenta esta lista, ¿quiénes son?
3: Bueno, Vision Accountability es una organización estadounidense que ya tiene varios años y tiene un gran archivo, sobre todo de obispos estadounidenses y
0: sacerdotes. 4.400 casos tienen sí. ahí.
3: Y también ya tiene este, datos de Irlanda, Argentina, Chile, está ampliando su base de información y está ampliando su base de información en México. Para eso nos pidió apoyo, Espes Viva, que es, un, es una organización que tiene ya poco, cerca de 10 años de haberse fundado, pero en los últimos años ha estado trabajando sobre la pederastia clerical. Estas organizaciones, en Alianza, estuvimos haciendo esta investigación en México y es lo que estamos encontrando. Estamos, La lista es un poco más larga de la que se presentó. Se va a presentar dentro de tres meses más esta información, pero lo importante es que en México este trabajo ya se empezó a hacer. Ya las voces de las víctimas se empiezan a dar a conocer.
0: Felizmente, ¿no? Y ahí entre estas organizaciones pues destaca la presencia de Cristina Sada, ¿no? una empresaria y una activista que sin duda le ha metido mucho fuelle a esta organización y a estos niveles de alianza. Obispos señalados de encubrimiento de abusos sexuales a menores. Ese es nuestro tema. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. 15 obispos señalados por encubrir casos de pederastia. Es nuestro tema aquí en Sacro y Porfano. Conversamos con Maru Jiménez y Alberto Atíez sobre el tema. Alberto, la Iglesia Católica eh, se señala en, el, en la conferencia de prensa que al menos 50% de los obispos no han hecho un buen trato o no han, han tenido errores eh, en el manejo de la pederastia. Y por otra parte también señalan que hay un conjunto de, de denuncias eh, que llegan a un reino de opacidad, es decir, se van diluyendo y se pierden con el audit. Incluso algunas investigaciones plantean que la Iglesia mexicana en particular es de las más opacas. Ya nos has hablado de estos niveles, pero quisiera volverte a hacer la pregunta eh, inicial diciendo, estos son crímenes, la pedraste es un crimen y aquel que encubre un crimen tiene sanción. Aquel que, eh, que es cómplice de un crimen tiene que soportar el peso de la ley. Aquel que pretende crear impunidad frente a una violación tiene que pagar. La pregunta es, ¿estos obispos tienen que pagar estos crímenes hacia infantes? O sea, si tú me preguntas, yo te diría, sí,
2: deberían, deberían pagar. Pero ¿qué pasa en los hechos reales? Uno es que la iglesia maneja como cómplice, pero también rechazando moralmente el hecho, el hecho de la depredación, que es una, una forma de pedraste clerical. La otra forma es encubrir o proteger o minimizar. Los casos de abuso, de daño a niñas y niños. Y el otro es haber creado un protocolo internacional a nivel mundial bajo reserva pontificia que todavía sigue, aunque el secreto se ha tratado de dirimir y de liberarse de ello, sigue la reserva, grave reserva del protocolo en los años del concilio porque es un tema interesante Juan
0: 23, Juan Papa 23
2: bueno. en el pleno concilio por un lado dicen no nosotros no vamos a sacar nada del tema sexual pero por otro lado lo manejan internamente con el protocolo crimen solicitaciones aprobado por Juan 23 y luego hasta 67 con Paulo VI sacan la encíclica sobre la sexualidad humana pero dirigida sobre todo al tema de las mujeres. Las mujeres no deben de usar anticonceptivos. Los hombres, bueno, se puede discutir y alegar el tema. En general no se ha tocado hasta ahora por la iglesia, salvo el condón, que lo usan muchos hombres, pero también mujeres. Entonces el tema queda todavía a discutir. Y de hecho Ratzinger, que era durísimo contra las mujeres, porque él promovió el su eh, facto excomunión por la ordenación inmediata de las mujeres, también en contra de las mujeres por el uso de los anticonceptivos, dice que bueno, se podría discutir, entonces es un tema de discusión el uso de los preservativos o anticonceptivos en los hombres, preservativos le llaman, ¿preservar qué? Pues la dignidad de los hombres, las mujeres no cuentan en la iglesia, entonces ojalá ahorita el Papa que está en en Lisboa, ojalá los jóvenes usen precisamente un análisis serio, no solamente la simpatía de este hombre que la tiene, y viejito más todavía, la condenación verbal, o por supuesto que sí, pero no basta, hay que ir, como tú dices, a la investigación y a la responsabilidad criminal, claro. y por tanto, si tiene responsabilidad criminal, civil, canónica, por supuesto que la tiene, porque... Pues, ¿qué ha pasado con los niños en México y en el mundo, en la iglesia en general? El, hay dos versiones, la de Ratzinger y la del Papa Juan Pablo, el eh, este, Papa Francisco. Bueno, no sé, hay que analizar. Claro. Pero valdría la pena, yo te diría, si hay responsabilidad criminal, tienen que ser perseguidos. ¿Por qué no lo son? Pues porque hay complicidad claro. entre las autoridades civiles y las religiosas. En México es un problema cultural, en América Latina también.
0: Se habla mucho del fuero religioso. Se habla mucho del fuero religioso que, que, que tú no mencionaste. Se Entonces, lo que estás diciendo es que hay complicidad no solamente al interior de la iglesia, sino también por parte del Estado, de las autoridades, del escritorio o, o el mostrador inicial que para las investigaciones, es un curita, cómo el obispo interviene, me habla por sí. teléfono, cómo vamos a ir, patético, uh -huh. ¿no? Maru, eh, sé que este programa no vamos a ir por los casos porque sería interminable, no quizá en otro momento vemos caso por caso, pero menciona alguno de estos casos que más te llamaron la atención, que se presentaron en esta conferencia del de 27 de julio.
3: Bueno, uno es el de Padre Eduardo Córdoba, de San Luis Potosí.
0: Ah, es que es un caso terrible. Sí,
3: por esta penetración que él tenía en las fuerzas del poder económico y político, que fue solapado desde el gobernador del estado. Era muy amigo del gobernador, de la esposa del gobernador, y de ahí para abajo era un sacerdote que era imprescindible en todas estas ceremonias de los políticos, de los empresarios. A él le avisan de las denuncias. Pero aparte ya había sido solapado por tres obispos.
0: Pero déjame decirte, él drogaba a los niños. Sí. Los drogaba y los violaba, ¿no? Y, y, y bajo el amparo de... Porque era un cura de moda. Era un cura uh -huh. de las élites. Todo el mundo quería casarse con él. No, no con él, sino que él los casara, uh -huh. ¿no? O, o bautizos. Era el cura de San Luis, ¿no? Así es. Y además otra cosa, Maru, perdón. Pero me viene a la mente que fue apoyado por el cardenal Norberto Rivera, que envía a sus abogados.
3: Bueno, Y es un caso que la Interpol lo está buscando desde hace varios años, que también es importante. Claro. Es el único sacerdote que se tiene registrado mexicano que lo esté buscando la Interpol por casos de abuso.
0: No, y además, recuerdo, o, otro, es pro, protegido por las élites, se rumora que anda todavía en San Luis Potosí. Y además, otro caso es que no solamente fue protegido por dos, <risa> eh, digo, por un obispo, sino por dos arzobispos de San Luis. O sea, conocían su caso sí. en la Sagrada Convención para la Acción de la Fe, no Morales
2: manejó cartas. Luis Morales, las familias. Sí, y, la afectada, y Cabrero, sí. su sucesor también. Como hoy el tema de los desaparecidos, pero en ese tiempo era la pedrasta clerical contra Eduardo Córdoba. Sí, sí. hasta Roma conoce. ¿Qué otro caso,
0: querido Mario? Y prometo no, no interrumpirte. La.
3: El de José Leonardo Araujo. Este sacerdote paulino que viola a este joven en Venezuela uh -huh. y es este, solapado por los provinciales de los paulinos, lo traen a Estados Unidos. Este, después lo mandan a Cuba, entre Estados Unidos y Cuba. Y finalmente, ya con una denuncia en el 2019 por abuso en Venezuela, lo instalan en México. Y en México lo dejan trabajar con seminaristas. O sea, este caso es muy importante porque aquí vemos todo el cambio que se da y de aquí no nada más de parroquia en parroquia, sino de un país a otro. Esto, Estos es paulinos que lo han solapado, ha sido um, Faustino Hernández y Oliverio Mondragón y hasta la fecha pues, siguen impunes. Qué ya verdad. hubo relevo. Y al parecer este caso no les interesa. Ni siquiera protocolo todavía tienen los paulinos para atender estos casos.
0: Una verdadera vergüenza, lo cual dice que no solamente son obispos, sino también hay muchos eh, digamos, padres superiores de órdenes religiosas que, uh -huh. y órdenes que se prestan. Bueno, hemos visto por la cuestión eh, geográfica que es sistémico el asunto. Eh, y el gran tema es qué hacer con los obispos que encubren los abusos sexuales. No solamente al interior de la iglesia, sino también las autoridades tienen un alto nivel de responsabilidad y al parecer en México hacen, pero muy poco. Hay casos excepcionales donde efectivamente muchos pederastas están en prisión, pagando purgas penales, pero en la mayoría de los casos no. Vamos a una pausa, estamos en Sacro y Profano. último bloque, qué hacer con el encubrimiento de pedastra clerical? evidentemente en un programa tan corto pues no da, da para muchos otros temas y muchos otros programas pero Maru, frente a esta limitación me gustaría el tema del el exnuncio Franco Coppola que tú le hiciste una entrevista en 2021, abril me parece septiembre septiembre del 2021, donde eh, él habla de 12 obispos que están siendo investigados por el Vaticano y cerca de 300 casos de curas pederastas que también están siendo analizados. Todo esto se quedó, digamos, navegó y después de dos años como que se ha olvidado. ¿Qué pasa con ese testimonio? Y también algunos especulamos de que esta iniciativa que él tenía digamos, catalizó el que él se fuera a Bélgica, que dejara el país ante la incomodidad de muchos obispos mexicanos.
3: Pues sí, esa entrevista me la da en septiembre del 2021, cuando él a pocos días después anuncia que se va a Bélgica. Ahí fue muy abierto en todos los temas, no nada más en el caso de pederastía, pero ahí nos dio estos datos, 328 sacerdotes acusados, 134 fueron encontrados culpables porque eran este, abusadores seriales fueron dimitidos de su, del rango de ser sacerdotes. De ahí, 60, menciona él que no, no estaban enfermos, los mandaron nada más a una rehabilitación porque nada más fueron tocamientos leves. O sea, para ellos es una enfermedad y el tocar levemente no es un delito. Los mandaron a rehabilitación para poderlos reintegrar a seguir dando misa, ¿no?, y solamente 15, que era el 5%, que fueron los que fueron encontrados inocentes. Son las únicas cifras que tenemos. El episcopado dio unas cifras en el 2020, pero hasta la fecha ha guardado silencio y creo que así seguirán porque no quieren abrir este tema.
0: ya yeah. Pero lo interesante es que hay 12 obispos que están o estaban uh -huh. en la mira del Vaticano e internamente por sospechas de estos tipos de encubrimientos, ¿no? Que coincide más o menos con los 15 que están ahí, ¿no? Y uh, finalmente, eh, quería Maru, eh, en, la, en la conferencia de prensa se dijo que en tres meses esta información se iba a ampliar. ¿Por dónde iría esta, esta nueva información?
3: Tenemos casos de otros obispos.
0: Y congregaciones. Y
3: congregaciones. Aquí lo importante es que vamos a poder documentar casos de congregaciones que casi no, han, no se han sido públicos porque han hecho muchos arreglos. Por ejemplo, los lasallistas han hecho muchos arreglos y han dado dinero a las víctimas para que no denuncien. Y los lasallistas tienen casos no nada más en la Ciudad de México, traen casos desde Durango. Ya. Yeah. Jalisco, entonces habría que ver todos estos casos cómo se están haciendo, y te digo, habrá nuevas sorpresas, habrá un cardenal incluido, habrá obispos de una zona políticamente importante del Estado de México, de Atlacomulco, que esos serán algunos adelantos que tendremos.
0: Ay, vamos a estar muy atentos, y además, bueno, en esta lista hay dos cardenales, ya en retiro, pero cardenales, el de Guadalajara y Norberto Rivera. Eh, finalmente, eh, Alberto, hemos hablado mucho de la cancha, de esta doble cancha frente a estos encubrimientos. Una es la religiosa, que tiene su lógica, y la otra es la civil, la justicia, que también tiene su lógica y sus trabas. ¿Qué hacer? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer pues mira, como sociedad, si tú, como medios?
2: Si, si tú me preguntas, a mí te diría yo, primero, la Iglesia como entidad moral y religiosa. ¿qué valor le da a la niñez, a la infancia en su propuesta? Porque ese es un tema. Y luego, ¿qué hacer con los casos que terminan siendo dañinos para las niñas y niños y mujeres? Yo diría que sí. La segunda cosa es, ¿qué hacer con los países de mayoría o de mayorías católica que tú manejas los datos? Yo diría, también es un tema importante a investigar. ¿Por qué? Porque es necesario ir a fondo en las investigaciones. ¿Por qué nos quedamos en las telenovelas y los rumores en México y en otros países latinoamericanos donde se dice que? Pues no. Oye, que los números, pues sí, los números no son nombres. Que den nombres y que digan dónde están y que se investiguen, porque son inocentes. Todos, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero aquí, no. Hasta decir un nombre resulta ofensivo. Bueno, entonces, números... No, pues sí, los números, pues, 15, 12, 300, 200, 5 mil, 20 mil, 50 mil. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Yo le pregunté directamente al de Boston Globe, ¿qué hicieron con el Cardenal Bernal Lo?
0: Es que no teníamos elementos. ¿Cómo que no tenían elementos? Ustedes entregan lo que tienen. Alberto, a ti muchas gracias por estar acá. Igualmente, Maru, Maru Jiménez, gracias. Y pues adelante, tenemos, tenemos una tarea inmensa. La Iglesia mexicana es una de las iglesias más opacas del mundo, así fueron señaladas. Está claro que la jerarquía católica no ha actuado, sino más bien ha solapado a criminales. Y uno se pregunta hasta cuándo las autoridades, hasta cuándo el Estado mexicano va a intervenir y poner fin a este flagelo interminable. Muchas gracias por acompañarnos en este recuento. Nos vemos, por supuesto, la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.